1: Millones de personas se encuentran bajo alerta por una intensa ola de calor.
0: En Europa, miles de personas han muerto este verano a causa de las altas temperaturas. Muchos países están en alerta roja, mientras que el Reino Unido alcanzó su máximo histórico de calor y las muertes podrían llegar a 7.000. En Estados Unidos, mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre una peligrosa ola de calor para esta temporada que ya se ha empezado a sentir.
1: La implacable ola de calor se extiende desde el sur al noroeste del país. En total, 16 ciudades del país, desde la Florida a Michigan, batieron récords de altas temperaturas.
0: Hoy vamos a conversar con Celeste Saulo, la directora del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y vicepresidenta primera de la Organización Meteorológica Mundial. Celeste nos va a ayudar a entender qué significan las alertas rojas, cómo nos va a afectar esta ola de calor en el futuro y en el presente, y qué están haciendo los gobiernos para tratar de enfrentar el cambio climático. Hoy es miércoles 27 de julio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Celeste, tratemos de poner esto en contexto. ¿Qué tan grave fue la ola de calor que vimos en Europa? ¿Qué tan atípica? ¿Qué tan grave?
1: Bueno, fue sumamente grave a juzgar por la duración, la magnitud, y que se rompieron récords respecto de lo que históricamente estaba documentado en Europa, ¿no? empezando por las temperaturas altísimas en muchos lugares de España, de Portugal, del Reino Unido, con lo cual ya tenemos ahí un indicador inicial de que fue grave porque rompe lo conocido en principio. Se están haciendo cada vez más frecuentes y eso también habla de su gravedad, ¿no? Porque si bien ha habido olas de calor en Europa, por ejemplo, para el Reino Unido es la primera vez que emite una alerta roja por ola de calor en toda su historia.
0: ¿Qué es una alerta roja?
1: Una alerta roja es un llamado de atención fuerte a la sociedad acerca del impacto que puede generar esa ola de calor en su vida cotidiana en sus actividades, en la infraestructura, los daños que puede haber. Y entonces uno, como servicio meteorológico, lo que tiene que hacer es advertir acerca de los posibles riesgos que corre la población con este tipo de fenómenos. Al decirte yo que no solo que se rompieron récords, sino que además es la primera vez que el Reino Unido emite una alerta roja por ola de calor, bueno, creo que estamos evidentemente frente a un fenómeno desconocido, por lo menos parece sector de nuestro planeta. Y en ese sentido llama la atención, como vos decías, y remite a que reflexionemos en qué estado está el clima y nuestro rol en ese sistema.
0: ¿Qué explica una ola de calor de esta magnitud? ¿Qué tiene que pasar para que haya una ola de calor así?
1: Lo que nosotros en la meteorología identificamos son dos o tres cuestiones que tienen que pasar para que se dé una ola de calor. Primero, sostenerse en el tiempo por más de X días. Un evento único de un día de mucho calor no constituye ola de calor. Se tiene que superar la barrera de al menos dos, tres días, dependiendo de las condiciones que ponga cada país. Luego también tiene que darse, superar las barreras de temperatura máxima por encima de un umbral, ese umbral cambia para cada país, no es lo mismo una ola de calor para el Reino Unido que una ola de calor para un país en el norte de África o en el centro de América Latina o en Argentina. Entonces hay que superar un umbral de temperatura máxima y también hay que superar un umbral de temperatura mínima. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en la noche no se refresca. Y al no refrescar durante la noche no existe el alivio característico que se da Típicamente en las latitudes medias es que baja la temperatura de noche, uno se recupera, descansa bien y hay una serie de factores, digamos, que generan un alivio. Esto no sucede durante las olas de calor, se superan umbrales de temperaturas mínimas, de temperaturas máximas, se sostiene en el tiempo, todo lo cual entonces genera este fenómeno de ola de calor.
0: La ola de calor de este verano ha golpeado particularmente a Europa. Solo en España ya pasan de 500 las muertes por esta causa, según el Ministerio de Sanidad de ese país.
1: Si nos vamos a Europa, el panorama es desalentador. Se cree que más de mil personas han muerto debido a las altas temperaturas.
0: Uno de los factores que influye es que en Europa solo una pequeña parte de las casas tienen aire acondicionado y la mayoría de los edificios se construyen más bien para atrapar el calor, para ayudar a la población a soportar mejor el invierno. Esto hace que las temperaturas interiores sean demasiado altas durante una ola de calor. Varias ciudades europeas sufrieron particularmente porque decían no estar preparadas para semejante calor. Y es que son ciudades diseñadas más bien históricamente para soportar el frío. Pienso en el norte de Europa, por ejemplo. Esto preocupa evidentemente y lo vimos.
1: Exactamente. Creo que justamente ahí en tu pregunta también está la señal de alerta, ¿no? Son ciudades, son poblaciones que no están preparadas para estos umbrales de temperatura y esto genera una gran disrupción en la vida cotidiana de las personas y en las actividades económicas, productivas y de todo tipo. De hecho, han tenido que cerrar rutas por problemas con el asfalto, que se podía estar en riesgo de estar derritiéndose, motivo de estas temperaturas altas, han cerrado aeropuertos, es decir, evidentemente no está preparada la infraestructura y muchísima gente no posee aire acondicionado, con lo cual el alivio que uno esperaría tener de nuevo para descansar no lo tiene, ni que hablar de aquellas personas que no solo no lo tienen por costumbre, sino que no lo pueden tener por la limitación económica de tener un sistema de aire acondicionado no, ahí aparece otro factor que no es menor, que es el de la vulnerabilidad a estos sistemas que tienen, aquellos que tienen menos recursos.
0: Con el calor viene también un mayor riesgo de incendios, lo vimos en varios lugares en Europa, Francia ha sufrido mucho, en fin, hay varios sitios, es un círculo vicioso.
1: Exactamente. Hay lugares donde el calor no necesariamente viene acompañado de riesgos de incendio, pero hay que analizar una serie de factores, que son, por ejemplo, lo que llamamos carga de biomasa para que haya un incendio. O sea, si tenemos un bosque que está reseco, varios días en que no llovió, un suelo reseco, y en ese sentido tenemos un potencial para que ante un mínimo hecho, ya sea de la naturaleza, por ejemplo, una actividad eléctrica o ya sea producido por el hombre, produzca o genere un incendio, entonces ahí de nuevo es la combinación de factores lo que hace que se generen estos riesgos tan elevados.
0: En Estados Unidos este año también estamos enfrentando altas temperaturas.
1: Más de 24 estados están afectados y unos 103 millones de estadounidenses están bajo alerta por las peligrosas temperaturas.
0: El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de una peligrosa ola en el centro y sur del país. Pero estamos viendo que se está extendiendo esa alta presión que está originando la ola de calor hacia el este. Una de las razones del calor excesivo es lo que los especialistas llaman un domo de calor, que además amenaza con permanecer ahí durante semanas. Esta ola de calor en Europa ha disminuido recientemente, pero dejó secuelas graves. Ahora va a golpear este fenómeno Estados Unidos. Se anuncian temperaturas altísimas con este concepto del domo de calor. ¿Qué es un domo de calor?
1: Bueno, en realidad lo que se generan son circulaciones en la atmósfera que independientemente del nombre técnico, lo que debemos decir que son circulaciones que, por un lado, siguen trayendo aire cálido a un sector que ya está recalentado y no hay condiciones para que se produzcan lluvias. Es decir, que suele ser el alivio típico que tenemos cuando hay un día o dos de calor agobiante y todos estamos esperando como esa tormenta, ese frente frío, que va a traer consigo un alivio, ¿verdad? Las condiciones que tú denominas de domo cálido justamente son condiciones en la circulación atmosférica muy estables, muy difíciles de correr, por decirlo de alguna manera, que evolucionen, y se estanca una circulación de aire que lo que hace es generar cielos muy despejados, no hay viento intenso, y consecuentemente se sigue recalentando aquello que está caliente y se sigue sumando al área en cuestión aire cálido, lo que nosotros llamamos advección o, o movimientos de aire eh, de masas de aire relativamente cálidas que es como que vienen, es como un caldo, ¿verdad? Que se conforma a algo que, al contrario de lo que necesitamos, que es el alivio de las lluvias, impide el desarrollo de tormentas y lluvias que justamente vendrían a aliviar el fenómeno, ¿no?
0: Suena claustrofóbico, suena asfixiante.
1: Bueno, sí, pero es algo que se da en la atmósfera. Lo que pasa es que lo estamos viendo a extremos muy marcados y, como tú dices, como pasó en Europa, ya supera lo que estamos capacitados o preparados, mejor dicho, para tolerar, ¿no? Las temperaturas de tres dígitos, estamos hablando 104 grados en algunas ocasiones, mantienen por supuesto en alerta a las autoridades. Pero estas son situaciones, son circulaciones que existen en la atmósfera, que no son atípicas, no son nuevas. Lo que sí es nuevo es que están corriéndose los umbrales hacia valores que hacen muy difícil soportar estos calores. En Minneapolis, escuelas sin aire acondicionado dieron paso a clases remotas ante el calor excesivo que podía batir el récord establecido en 1987 en esa ciudad. Este calor agobiante también ha cobrado la vida de por lo menos 2.000 cabezas de ganado en el estado de Kansas. Y por supuesto, no solo las personas, sino también el ganado, también la infraestructura se ven en jaque frente a estas situaciones.
0: Al regreso veremos qué están haciendo las ciudades y los gobiernos para hacer frente al cambio climático. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. La pregunta del millón, ¿cuál es la relación del cambio climático con estas olas de calor que estamos viendo. ¿Nos podría usted explicar?
1: Ya el grupo de expertos que trabaja en el marco del panel intergubernamental de cambio climático, que lo conocemos como IPCC, ha emitido muchos reportes en este sentido. El más reciente que fue anunciado ya el año pasado, en la última versión, ya marca que... Las olas de calor son claramente más frecuentes producto del aumento de la temperatura promedio. Esas altas e inusuales temperaturas que ahora sentimos durante el año son efectos del cambio climático causadas predominantemente por actividades humanas y que se ha convertido en una emergencia global. Ahora, cuando uno quiere ir a un caso puntual y decir, bueno, esta ola de calor la voy a atribuir 100% al cambio climático, Ahí hay que ser mucho más cuidadosos, la ciencia nos dice que hay que trabajar en estudios específicos de atribución. ¿Qué son los estudios de atribución? Este fenómeno que también responde a la variabilidad del clima, bueno, ¿cuánto de este fenómeno es efectivamente explicado por el cambio climático? Dicho esto, en relación a este fenómeno puntual, ya los científicos han identificado una mayor predominancia de olas de calor en un contexto donde las temperaturas están aumentando.
0: Yo imagino que hay, por supuesto, una batalla que hay que dar contra el cambio climático, grandes acuerdos, pero cuando se trata de lo inevitable en los próximos años, estas olas de calor que van a seguir llegando, quizá incluso aumentando, ¿qué pueden hacer las grandes ciudades para prepararse mejor ante este fenómeno?
1: Bueno, nosotros desde nuestra disciplina hablamos de la adaptación, y, por supuesto, la mitigación. Hablemos de esos dos comportamientos que van en paralelo. Por un lado, la adaptación es cómo, frente a un hecho que se ha instalado, cómo como sociedad, como países, como tomadores de decisión, como autoridades de distintos niveles, nos adaptamos a eso, nos preparamos. Esa es una variante. Y la otra, que también involucra a los tomadores de decisión, a las personas en su conjunto, a toda la sociedad, es cómo mitigamos. Mitigar es empezar a trabajar para que estos gases de efecto invernadero que están contribuyendo a que aumente la temperatura del planeta se emitan en menor proporción y se llegue a una emisión, digamos, neutra en términos de carbono. Entonces, ¿cómo prepararse? Los servicios meteorológicos y hidrológicos tienen un rol muy importante, que es advertir. Si nosotros sabemos que hay una advertencia respecto de lo que va a pasar en Estados Unidos en poco tiempo, producto de una ola de calor que esperan, severa, hay que generar conductas y comportamientos en la sociedad que le permitan protegerse. Para que tengan una idea del calor que hace en Estados Unidos, en California, en el Valle de la Muerte, que es una zona desértica que se considera el lugar del mundo con la temperatura más extrema, la temperatura alcanzó los 123 grados Fahrenheit. Lo segundo es, ¿qué vamos a hacer las sociedades?, ¿Y qué van a ser los tomadores de decisión para que la sociedad se prepare, para que no haya muertos, para que no haya pérdidas cuantiosas? Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar las sociedades? Autoridades en todo el país están pidiendo a la población que se mantengan hidratados y que limiten sus actividades al aire libre lo más posible. Bueno, tendremos que protegernos, tendremos que no salir en horarios de altas temperaturas, tendremos que evitar los ejercicios al aire libre tenemos que cuidar a las poblaciones más vulnerables, tenemos que asegurarnos que tengan acceso al agua, que tengan acceso a la sombra, que no se expongan al sol, tendremos que cambiar nuestros hábitos y tendremos que eventualmente cambiar hábitos laborales, deportivos, sociales y comunitarios hasta tanto esa ola de calor cambie y pase.
0: Ante el calor, los gobiernos han tomado medidas. Por ejemplo, en ciudades de Francia y Reino Unido han garantizado a la población la entrada gratuita a espacios con aire acondicionado y accesos a puntos de agua. En ciudades como Boston o Nueva York, que vive la ola de calor más alta en una década, también han activado protocolos especiales. Sin embargo, una representante del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos declaró a CNN que más allá de las medidas inmediatas, los países necesitan planes de acción contra el calor, pero a largo plazo. ¿Tendrá que cambiar el diseño de las ciudades también? ¿Tendremos que comenzar a pensar con mayor claridad en, como decía usted, crear zonas de sombra, plantar más árboles para enfriar, por lo menos, el ambiente urbano?
1: Exactamente. Si me habías preguntado por las ciudades específicamente, tienes razón, porque además el aglutinamiento de gente en las ciudades es terrible y, de nuevo, no son masas de cemento. Y, como tales, lo que hacen es retener mucho más la energía calórica. Lo puedes notar tocando la pared de una casa después de un día de mucho sol y de mucho calor y eso es como si uno estuviera dentro de un horno. Entonces, por supuesto, los espacios verdes son fundamentales para atenuar esto. Las zonas con aguas, lagos, fuentes, parques, orillas de ríos, esos son lugares relativamente mucho más saludables. Por supuesto, no en horas en que el sol está a pleno. Entonces, las ciudades tienen que tener mecanismos, como tú bien dices, para estar preparadas para estas temperaturas que cada vez nos van a azotar con más frecuencia. Y obviamente el cemento no es un aliado, justamente todo lo contrario. ¿no? Por eso hablamos de techos verdes y hablamos de formas de generar, por ejemplo, alivios con fuentes y aguas que le permitan a la población refrescarse.
0: Hace poco, la Corte Suprema limitó los poderes de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, la EPA, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el dictamen, el Congreso debe autorizar o rechazar los programas de limitación de carbono propuestos por la EPA. Esta es una decisión profundamente decepcionante y peligrosa. La decisión surge de una demanda que hicieron 19 estados alegando que la EPA no tenía autoridad para limitar las emisiones en todos los estados y que estaban preocupados por el impacto económico que implicaría que los sectores energéticos se vean obligados a dejar de usar carbón. Elimina la herramienta más eficaz de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, para reducir la dañina contaminación climática de las existentes plantas térmicas carboneras y también de gas. Cuando usted ve que esto ocurre en Europa, esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en el planeta entero, y estamos en esta tendencia tan preocupante, y sin embargo los políticos no se logran poner de acuerdo para aprobar paquetes que pudieran aliviar de alguna manera la carga que implica el cambio climático, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en muchos lugares. ¿Qué siente usted como profesional al ver que los políticos simplemente no llegan a un compromiso? ...que pueda ser productivo.
1: Una enorme preocupación, en particular por las generaciones futuras. Les debemos a las generaciones futuras un planeta habitable como el que nosotros tuvimos. Y en ese sentido tenemos que pensar cómo vamos a garantizarles eso. El mundo se acerca peligrosamente a una catástrofe ambiental. Muchas personas pues, ven esto como algo a más largo plazo, algo que tal vez no tiene prioridad en sus vidas en este momento. Creo que los gobiernos, más allá de lo que suscriben, tienen que asegurarse que hay resultados concretos. Se ha suscrito el protocolo con el Acuerdo de París, donde los gobiernos se comprometieron a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las mediciones a la fecha indican que sigue incrementándose la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces, no todos los países asumieron la misma responsabilidad frente a ello, todos los países tienen la necesidad de desarrollarse, todos los seres humanos tenemos derecho al acceso al confort, por ejemplo, a la energía, pero hay que poner la tecnología y la ciencia al servicio de optimizar el acceso a la energía para todos y todas y al mismo tiempo emitir menos gases de efecto invernadero. Creo que esa es... Una ecuación que está de la mano de los países más desarrollados que pueden dar ese paso y tienen de alguna manera una responsabilidad que los lleva a tener que tomar medidas en ese sentido. Hay una realidad y es que los gases de efecto invernadero siguen aumentando más allá de lo que se ha suscrito. La pregunta es cuándo vamos a tomar acción total sobre este problema y tenemos que empezar como sociedad a controlar lo que cada Estado realiza, respetando el derecho de cada país a hacerlo de la manera que puede y que es compatible con su desarrollo
0: Por último, Celeste leía yo hace algunos días, en medio de esta ola de calor en Europa un texto de un periodista que se lamentaba por la desaparición de las noches templadas de verano ¿Nos despedimos de las noches templadas de verano? ¿Ya no existirán más en el planeta? ¿O estoy siendo fatalista?
1: Quizás es un poco prematuro pensarlo de esa manera, despedirse, pero hace no mucho tiempo fuimos invitados a hacer un programa de cómo sería un pronóstico del tiempo en el año 2050. Era un ejercicio para aumentar la toma de conciencia, ¿no? Y en ese ejercicio, estos efectos que estamos viendo eran como el pronóstico de cada día. Entonces, la pregunta que yo me hago, León, es, ¿qué necesitamos realmente para tomar acción? No estaría bueno despedirse de las noches templadas. Estaría bueno ponerse otra meta, que es recuperar las noches templadas. Y me parece que con ese mensaje me gustaría que tu audiencia reflexione qué le toca a cada uno hacer para no despedirnos de nada, sino abrazar una causa más justa para todos y todas.
0: Celeste, gracias.
1: Te agradezco a ti.
0: En Estados Unidos apenas comienza la ola de calor y el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que vienen días brutales y unas 265 millones de personas estarán expuestas a temperaturas superiores a los 90 grados Fahrenheit. La semana pasada, el presidente Biden anunció que otorgará 2.300 millones de dólares para tratar de ayudar a construir infraestructura que pueda soportar condiciones meteorológicas extremas, adaptar edificios y ayudar a las familias a pagar los costos de la refrigeración. Estas medidas darán prioridad a las comunidades desfavorecidas. Sin embargo, Biden no llegó todavía a declarar una emergencia climática. Esta pregunta es para ti. ¿Tú ya le has dicho adiós a las tardes templadas de verano? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.